0: 欢迎大家收听波波走走。今天要来跟大家分享一下，就是学英文这件事情。为什么今天有感来说要学英文这件事情，就是因为我最近觉得我的英文退步很多，然后我就会呃打开 YouTube 去看一下有没有什么呃英文教学的单元哈、哦。那当然我,我比较少看呃一些台湾 YouTuber 的教英文的，因为我比较想要看就是讲母语的人在教英文这件事情，因为。我想学的不是只有简单的生活美语而已，好，但简单的生活美语其实学起来也是挺难的，你知道吗？那今天还是要跟大家分享一下，就是我如何从一个零开始。其实我觉得学英文这件事情，不要说学英文学语言这件事情，它就是必须应该要呃从小的时候就开始，我觉得是最好的。呃，比如说像小学的时候，可是偏偏我们小学的时候，我们幼儿园是没有那种什么美语双语学校啦，吼，这个双语是后来后期才有这种事情。那我们大概，我大概是在我小的时候，我自大概六年级的时候吧，我自愿去美语补习班学习的哦，因为我很想，我一直有个憧憬，因为我想要去国外留学念书，所以呢，我就想说，那我要去呃学美语哦，然后我就去了一家就是叫什么小博士的。我我是一个很忠实的，就是我很喜欢在那边上课，我就是还带同学去上课那一种哦，所以那个主任就很喜欢我，因为我不是只有我自己，我不是我自己在那边上课，我还跟妈妈说我要一直学下去哦，我还带同学去，你知道吗？可是没有办法，那间补习班后来就在我好像念国中之后，他们就呃就因为人数不足，就经营不善，就就收了哈。但我我认为我自己认为，我觉得在那一段呃学。呃学一美语补习班的那段日子呢，是我很开心的日子。这样，然后一开始我学美语是，呃，我是从单字下手，然后后来呢，进入国中之后，国中就是要开始学文法什么的，哇，那个整个就已经超过我语言学习的能量了。我自认我这我真的不是一个语言能力很好的人，毕竟我是一个三岁才开始会学会说话的小孩，所以呢，我就一直不断在英文这个学习的过程中不断的挣扎哦，一直用很。错误的方式在学习就是十倍、硬倍而已。后来我发现有一个方式不错，因为呢，本人我呢有那个强迫症的症状，哈、哦，就是我国中的时候，我就把这个症状呢拿来当做就是我强迫自己念单字，所以我就会强迫自己一个单字要写个十遍二十遍，所以长期下来就变成就是说，感谢我的强迫症呢，让我在单字量上面获得量就比较多一点。那但是呢，我的语文的文法呢一直都学很不好，所以我就开始去做一件事情，就学习呃，哎怎么讲阅读这件事情。可是阅读对一个单字量不够的人来讲，还有语文文法不够、不够结构性不好的人来说，阅读是一件很痛苦的事情。然后,后来我有到国外去上语言学校啦什么，可是我觉得我的学习方式。都不正确。后来我就开始先干脆是先从我觉得简单的事情开始下手，就是听力。然后怎么训练呢？就是我把那个呃以前啊哈，我有两件做两件事情。第一件事情就是以前以前现在这个这个电台在啊，叫 I C R T 哈、哦。以前想要学英文的人呢，都会很认真听 I C R T。那 I C R T 呢，他们以前哦以前就是我我还年轻，就是。十几二十岁的时候呢 ，I C R T 就是全部，它是全英文的，它完全没有中文。然后呢，它从早上六点开始就有那个，好像是 B B C 还是 C N N， 我忘记了哦，就是全英文的那个英文报道，而且它是即时的，就是跟美国那边是连线的。美国昨天发生什么事，它今天早上就会报，就是那个那个记者在报新闻这样子，然后全部都是英文的，然后他们讲很快哦，所以。我每天大概，我好像大概是我专科的时候，我每天早上我就会开始听这个，就是 ICRT。然后呢，我起床，因为我们我一直听到我念，好像是我上班的时候，就是我在幼儿园当老师的时候，我早上也是在听。我早上，因为我们可能七点就要去值班，所以我可能五六点就要起床了。那我那时候就打开 ICRT 的收音机，我就开始听。然后呢，听听听，我听了大概听了两三年吧，就是。断断续续啦，哈，有时候会持续很久，有时候可能这这阵子比较忙，就比较没有去听。但是我每一天一定都会听 ICRT， 我只是说早上可能没有那么常听那个新闻，所以在听那么久也没有说听得很懂，但是就是训练自己听英文的能力。那我。我每天一定晚上一定会听，因为他们都会播很好听的歌哈。然后他们还有一个很疯的一个黑人，就是常会啊呼什么的这样子。然后就会让你觉得听他播放音乐是一件很开心的事情哈。所以我也是听过什么什么像什么聂云人的那个时代啊这样子哈。那呃听久了就会发现，就是说 i c r t 越来越多中文了，而且他们假日或者是晚上啊都会有让你就是口音进去。我以前有口音进去，就是我要点歌什么之类的哈。然后以前广播呢是陪伴我们这个念书的人呢，就是一个很好的一个过渡时期的一个媒体这样子。好，那呃也因为这样，我常常在听，所以我听力就变得比较好。所以如果你是想要学语文哈，不管你是要学哪一种语文，我觉得就是先不要看，不要看，不要以为看电影就可以训练听力，并不会。当你看不到字、看不到影像的时候，你直觉的只是在听一个语言的时候，你会学的比较快一点。当然，因为我本来就有一点基础了，所以他在讲某些单字、某些语句、片语的时候，我可能会知道他在讲什么。然后听久听久了，那个听力就会比较能够去适应呃外国人讲话比较快的方式。接下来就是呃另外一个听力的我的训练方式就是。我把我在看电影的时候，我就把电视上面、下面都会有那个字幕嘛，哈，我就把字幕给折掉，就用一张纸折掉，我只看演员在演，然后他们讲话，然后他们，因为他们会带有动作表情，我就可以去猜测到他现在这句话在讲什么。因为这样子而训练了我在听英文上面的能力。可是你不能只是，可是我想，你听 I C R T 广播电台，或是看电影，我想这些演员还有这些呃主持人，他们因为是。要做表演，要做呃传递的动作，所以他们在呃讲话发音上面会比较中庸，比较可以让你听得懂，而且有一些甚至比较标准哈、哦，用词前句也比较标准。那电影电影里面呢，也比较有他们就是讲话的一个中庸的一个声调跟方式，毕竟他讲得清楚嘛哈、哦。所以呢，呃这样子训练下来，就听力我的听力就变得比较好啊，再来我就训练我的口说。然后我是一个不胖出糗的人，我就是乱讲，反正我就是不知道什么就乱讲。其实上语言学校的时候我也是乱讲，我甚至有那个日本同学很讨厌我的乱讲，他觉得你就是很不好意思都可以这样乱讲。我说对啊，没错啊，不乱讲你怎么会讲，对不对？然后但是这个日本人呃同学告诉我一个观念，他是说，但是如果你每一次讲出来都是错误的，你永远都学不到对的。哦，我就觉得对耶，也是。所以他说我都会很谨慎的想清楚才讲出来。可是我跟他说。可是这样会有点慢，因为像我是一个个性比较急的人，我就很想赶快讲。可是他讲的没有错，所以我就开始思考一件事情，就是说我是不是应该要把要讲的东西稍微就是平常就要练习，怎么样去讲一段话，那个叫做自言自语。所以我就开始学什么啊，念故事书，就开始念念故事书，念呃呃看网络上哈，去念网络上的文章什么这样去练习英文。那我觉得我。那个英文能力火火力爆速的前进的非常快，就是我去念了一个摄影学校，啊，这个摄影学校呢，他们对于语言程度的要求比较低一点，比较没有那么高，但是我跟你讲，这个全校这个语言学校，全校都是百分之八十都是美国人。百分之二十一点点的外国人，像我就是那一点点的外国人。可是好像自从我进去念之后呢，他们学校放低了那个那个程度吧，就进来很多日本同学啊这样子哈。那个年代还是日本人居多，大陆人没有大陆人去上这样子的学校的。好，我没有说大陆人怎么样了哈，我就说呃讲中文，因为毕竟讲中文最多的地方就是。就大陆嘛，吼，中国出去的人比较多嘛。但是像我这样台湾人，然后只是去上一个语言，呃，不不摄影学校，这样台湾人几乎是零哎。很多人问我说，哎，你来美国念硕士吗？我说不是，呃，大学吗？不是。那我说你念，那人家问我念什么？我说念摄影学校。呃，通常吼、哦，有人家听你这样讲完。这些台湾人他就不理你了，他会觉得你来念什么鬼东西呀、啊？吼、哎，好像也不是来念大学，不是来念硕士的，因为那一那个年代哦，要去念大学跟硕士，英文能力要非常好，是真的。那他们就会觉得我是那种去念学电的人，嗯，可能也是吧。哦，摄影学校它是一个，它其实不是学，不是一个学电，它是一个职业学校。如果从那个学校念两年毕业，是有专科学历的哦，哈、哦。啊，只是说学校对我的呃英文。可能看看我可怜，看我那么想去念摄影哦，就呃让我就是呃第分通过这样子。那当然这样子进去念很痛苦哦，吼、哦，因为很多啊老师在讲什么也听不太懂。毕竟老师是来自美国各地哦，他不见得讲的英文是呃就是很很就是很专业的英文。他们并不是教你英文的老师啊，所以他们就讲很快，他也没在管你的，所以我就很认真听，很认真做笔记，然后。他们我们也会有那个作业的哦，然后我觉得这个学校老师对我真的太好了，因为他们在我写作能力没有那么好，所以呢，他我我只要写的，他们说呃呃呃稍微看得懂就好了，这样子。毕竟我是一个外国学生，这学校不是只有我一个外国学生，也有什么来自新加坡的同学，然后什么阿根廷的啦，哈，还有什么呃呃呃巴西的也有哈，他们因为这间摄影学校在。美国稍微有点知名度，所以呃，蛮多就是外国学生会来这边念的，但占的比例真的很少，只有百分之二十而已哦，哈。然后这个就是一个很大机会，我必须强迫自己一定要用英文去做沟通，然后我一定要去看懂这些呃课业上面啊，还有老师讲的这些东西，比如说我要去学会所有摄影相关的单字，还有呃。这个单字跟单字，这个摄影书籍里面在讲的所有的片语啊，文章在讲什么，我要很大量去了解。所以这个真的帮助我很多。那也因为这样子呢，我在这一年之后，我的口说能力变得超好哦。然后就是可能讲的东西比较有 sense， 人家比较听得懂哦。然后我的听力会稍微好一点，不然我以前真的也听不懂哎。老师老师有时候讲的是很简单的东西，比如说。有一次啊，哈，那个我以为，我以为人家美国跟我们一样，就是呃，我们一月一号我们是会放假，你知道吗？我們国庆日会放假啊，而不是国庆日，就是新年会放假嘛。台湾就可能一月一号要放，一月三号以前会这样子。哦，啊，我以为美国也是这样，我我真的是白痴，我怎么这样认为吼，自以为是。结果呢，人家美国人没有这样在放假，他十二月三十一，哎，那个你知道吗？就是跨完年之后，他们隔天。那真你知道他们前天喝得烂醉，隔天照样上班上课诶、欸，我就得啊原来是这样，我自己自动放了三天假，我自己都不知道，你知道吗？然后呢，回去学校上课的时候，我就自己就跑去那个我想上课的那一间教室，然后我以为可以这样子，我搞不清楚状况，然后那个老师就说，诶、欸，你这个是 officially 就是可以来上课的吗？就是。我我听不懂 officially 是什么意思，但我现在知道，了。意思是说你这是正式参加这个班级嘛，就是你有 sign in 嘛，你有去申请到上这一堂课嘛？我自己都搞不清楚，你知道吗？所以我就是在懵懂无知、白目状况之下呢，去念了这个摄影学校一年，然后也因为这样，我获得了很多的大量的就是学习英文的方式啊，我也学，因为我的同学都是美国人，所以我也学到了怎么样，我交到不少美国朋友，也学到哦，原来。所谓的美国文化是什么？这样子，你就是要为自己争取权利。老师如果上课对你没有礼貌，你是可以去跟老师讲的、哦。你说，老师，我觉得你刚才上课这样对我很没有礼貌，我受伤什么的，你是可以跟老师谈的，你知道吗？谈判啊，不是谈判，就是跟，就是要跟老师说你的感受。是可以这样子的，这个台湾老师鸟你哦、喔，老师上课批评你，你还得虚心接受嘞、欸。还有什么？还有什么？我去跟老师说，哎、欸，你刚才这样讲，我很受伤哦，请你要跟我道歉。<笑>没有这种事情，好不好？美国老师是，你跟他说，你刚才这样上课有点伤害到我哦、嗯，然后我觉得很不舒服。哎、欸，老师会跟学生道歉的。他说啊，真的很抱歉，我不晓得我刚才上课的时候这样讲话有伤害到你，这样。可是美国就是一个这样子，你不，你不去。呃，发为自己发言，好去为自己说话，你永远就是被欺负的哦。所以我觉得哈、哦，有时候有些人说自己在国外被歧视，要我觉得可能是因为我们就是比较所谓儒家思想吧，从小就被教会就是要谦和，不要不要跟人家吵架，被欺负了也不要呃还口哈、哦、被打也不要还手这样子。可是，在美国不是这样子的。然后呢，也因为是这样子啦，然后我就硬逼着自己去念的。可能这个摄影学校是一个，我还有硬逼自己去念那个 summer school。然后这个 summer school 呢，就是呃，就是一个像是美国大学他们的一个暑期进修，让一些想要去念他们大学的学生可以去进修的一个班级。好，然后我只是呃去申请而已，我并没有念这个学校。但因为他那时候缺学生、哦，我也是，我又再一次就是低分通过，就是他们刚好缺学生，所以我的英文程度可能没有达到他们成他们的要求，但还是勉强让我进去。但因为进去之后，就是我修的就是一些跟他们大学生有关的课程，所以呢也很硬哦。那那所有课程都很硬，而且里面还有英文老师啊，哈，就是我们要写，就是说对老师的评语什么的，哈。我记得那那个课程结束的时候，我我我对里面有几个课程印象深刻，有一个课程是一个黑人女老师教的，她人非常好，她是一个呃社会。教社会学的老师，然后他就教了，他就跟我们讲解了很多美国的历史，有点在教我们美国历史这件事情。然后他就讲到了黑人文化，还有一些什么，他讲到比较多是黑人文化的事，因为毕竟他是一个黑人的社会学家嘛，吼、哦。然后呢，可是我写，他就要求我们写报告，好、哦，就是。呃，在上完这堂课之后，请我们去观察一个社会现象，过去的、现在的，或是未来都可以。那我就选了一个跟他讲的东西都没有关系的，就叫做印第安人文化。然后老师很压抑哦，他也没有责怪我，的。哎，怎么没有针对他讲了很多的东西去介绍？”他反而很好奇问我,我说：“你怎么会想要写印第安人文化？”我说：“因为我们我也是亚洲人。然后据我所知，哈、哦，我国中念到的，呃，美国的呃迁移历史。”呃，美国的印第安人呢，其实他们早期是从中国、中国的呃，不是中国啦，就是呃亚洲呃中国大陆这块板块，就是好几就是几千、嗯、一两千年前嘛，还是就是很久以前，他们其实从呃中国这块板块移居过去的。然后他们也不叫做他们在大陆这块板块的时候也不叫做中国人，他们那时候是一种游牧民族，有点像蒙古还是？呃，什么有我也不知道哈、哦，就是某一种某一个民族，然后他们因为那个时候，呃，美洲板块跟亚洲板块呢是连接在一起的，还没有断掉哦，所以他们是被有点像被中国人赶哦，中国的皇帝赶赶赶，然后他们就只好迁移迁移迁，迁移到。拉斯维加，哎，就是什么呃，阿拉斯加那边去，然后他们有一些人在往下迁移，所以他们就变成这个美洲大陆的原住民。我就跟老师这样讲，所以我对他们一直感到很好奇，因为他们有一些呃图腾跟台湾的原住民很像，所以我很对研究他们的文化很有兴趣。哦，这个这个黑人老师就很讶异，他也觉得哎，哦，你有观察到这一点，这样。好，然后另外一个让我印象有点深刻的是，呃，教我们英文文法的老师，他非常非常严格，也很凶，呃，甚至就是我觉得他有一点歧视我们亚洲学生，但他没办法，他就是来赚钱的嘛，哈。然后我记得最后一堂课，我们要写对老师的评语。然后呢，这个评语是老师不能看的，他只能收回去。结果呢，以你看，以美国人那种重视隐私跟人权的方式，他既然在我们写完之后要求叫我们拿给他看，然后针对我们里面写的东西责骂我们，我我真的当下吓到、欸。那我们干嘛要写这个？因为其实哎，应该是说他们不是他们收回去，而是我们是交到别的老师那边去。可他却要求我们当下这个女老师要求我们当下要给他，然后这个我们。被这样对待之后，我就觉得不对呢。后来，呃，专门负责我们的那个主任啊，我们就跟那个主任反映，这个，呃，就是说老师的评量回函不是应该是要隐姓埋名的吗？哦，就是，哎，这样叫我们直接交给他，他就知道我写他什么啦、啊。然后他还当面责骂我，我就我们就跟着主任讲，主任说，哈、啊，这个老师怎么可以做这种事情，绝对不应该。所以他们就会去跟这个老师讲。哦，我就觉得说，这两堂这两个学校呢，给我的。呃，英文的文化的冲击跟震撼，还有学习是非常充足的。可是也在这个里面，我学会一件事情，就是我懂得要用英文去争取我自己的权利。好、哦，我导师还没有去批评过老师，只有这个英文老师比较夸张。然后后来呢，去呃，我又回，我又回台湾之后，我又我还是不放弃，我就是继续就是精进我的英文的听力，就是继续听 ICRT。可惜的是 ，ICRT 后期就是因为我们台湾那时候有太。早期有太大量了，那个时候叫呃外劳，现在叫义工。那他们就是专门他们的，应该说他们的节目后来好像专门都是在为这些外劳义工在在播放的感觉哈，因为呃应该说像很多呃我们有很多菲律宾来的就是义工，那他们英文能力不错，所以他们可以听懂他们在播放，他们也会打电话进去，就是啊讲了啊啦啊啦呱啦呱啦呱，就是说他们要点什么歌这样子。那完全就是没有，就是台湾人的我余地在里面，你知道吗？他们也越来越多讲中文，就是这些主持人越来越多讲中文的呃方式，就是中英混杂。那我会觉得说这样好像失去了我要去听 I C R T 的这个动力了，所以后来我就比较没有听，后来我就用别的方法，好、哦，我就开始因为英文能力。阅读，因为经过美国之后，阅读能力就比较好，我就开始去尽量去阅读，就是网络上文章。可是我也不会逼自己去看一些很硬的东西，我就去看什么，你知道吗？像 Vogue 啦、A P 啊一些杂志啦，吼。然后我去追踪我最喜欢的 k i a n o r e e v e 就是这个呃，他现在动向啊。啊，有时候中文写的东西太少了，我就去找一些英文的哦，因为这些动力呢，让我去呃促进我的英文的阅读能力。那后来呢，呃，我又。去英国念研究所嘛，然后我去英国念研究所的时候，其实呃学校要求是要好像是我记得那个时候是要求要六分，哦研究所六分我觉得很合理，但是我怎么考就是五点五分，就差个零点五。那学校呢，因为英国学校这样，他们可以给你有一个先修班，让你能够在学校校内考到。同样同等那个程度，所以他有一个月的那个就是英语先修班，然后我就就是你要多付好像是将近十万块吧，吼、哦，就是因为十万块是可能包含了念呃先修班还有住宿这些花费，然后我就付了这十万块再去念，然后进修，然后在校内考到我应该要有的资格。好，那我考到资格之后，我就拿到我的 offer， 我就去念这个研究所的。然后念完这个研究所之后的，就当然一定是火力大爆发，你知道吗？就是哇，整个那个阅读能力、写作能力、听力、说说的能力都整个就是往前 proof 就对了。然后我就变得。呃，我觉得就对我，我对英文就更有信心了。然后回来台湾之后呢，我还是没有放弃，就是学习英文这件事。所以我还是经常看英文电影，就下面尽尽量遮起来啦，或者尽尽量多看一些英文的。呃，不再只是 Vogue 了哈、哦，也不是只有 Ali 一些什么时尚的一些网页，我反而会去看一些文献啊，什么什么，因为毕竟念过研究所，对追。追讨哎，不不是追讨，追寻文献这件事情就比较有经验值，所以呢，我又再去考了一次呃 ，Ielts 的成绩。好 ，Ielts 呢，我这一次一考就六分了，哇，拍拍手，给自己拍拍手，就经过了这么长久的花了这么多钱的英文学习，我终于考到一个 Ielts 的六分了。那这六分有什么好处呢？嗯，没有什么好，就是自我感觉良好，就觉得。嗯哦，对我练完这个硕士，可以考到六分很不容易哈、哦。然后呢，也诶，国家考试，比如说像那个呃公费留学啊，你要你要有 Ielts 成绩是六的，你才能去才有资格去考公费留学这样子。可是我考公费留学是这样子哦，公费留学呢，我考了好几次，然后呃有两次我考到我笔试都过了，但我考试都没过。哎，我就是一个还蛮恭维啦哦，那。呃，考试没有过呢，很可能就是我想要研究的东西，人家教授觉得没有必要，哦，或者是呃，我讲的东西，觉得我可能觉，觉他们可能觉得我的能力还不足以去念这个博士，或者是说我讲话的内容，我觉得我第二次去考试的时候，哈、哦，我第二次在考过又去考试的时候，我好像惹怒了那一些<笑>在在,在场的评审，因为我说，我觉得台湾的老师的那个美感教育程度不是不是还不是很就是。足以就是给孩子足够的美感教育，然后呢，现场就有教授说你，所以你觉得台湾的幼教老师不够格去做这些事情？我说不是，不是这个意思啊，我就工不丢哎，所以我那次又被刷下来。但是我也觉得很好奇哈，每一次的我去考试的时候哈，那个公费留学艺术教育这一门呢，只收一个留学生，但很奇怪，我刚好去口试的，这两次好，而且我是连续考上，呃，我就比如说我这一年。考过笔试，我下一年也有考过笔试。然后我去这这两年都刚好很奇怪哦，他们都只有收一个公费留学生，奇怪就是刚好我没我去考试那两年呢，他们都收两个公费留学生，不是很奇怪吗？你不是只有一个扣打啊？怎么会变成多一个扣打出来，对不对？然后而且很奇妙哦，每一次都是坐在我前面那两个考生，他们他们来跟我一起对对打。我就觉得啊，这是风水问题了。这我永远都是排老三的程度，不过也没关系，因为我觉得这个就是一个考试的经验值。如果没有的话，表示我的路在另外一边，而不是走这一条学术的路线这样子。虽然我一直很想走学术的路线，或许在未来吧。哦，现在呢，先赚钱，好好的还我的房贷比较重要。好，以上就是我学。拉拉杂杂的学英文的一个流程跟过史过程这样子，虽然不是很专业的学法，但是呢，呃，我觉得这个大家应该可以听得出来，叫做持之以恒。学习语言真的是持之以恒，而且就是要很，呃。你要从你不要一开始给自己很硬很高的期待，而是先给自己软性一点的，然后慢慢的增加它的难度，到后面你才会对这个语言产生兴趣，才有办法去好好的运用它，然后最后才能够运用得当这样子。好，以上就是我的分享喽，谢谢大家收听波波走走，欢迎大家下次再次收听波波走走喽，拜啦。